0: Maandag 6 februari 2017. Dit is de TPL-podcast met hoofdredacteur Bert Brussen. Ik ben Roderick Velo.
1: Jezus, ja, echt, uh, je zou uh, nieuws moeten gaan voordelen, zeg ik
0: TPL-podcast, aflevering 0... met D66-wethouder Simone Kukenheim van Amsterdam... pleit voor afsplitsing van de hoofdstad... Als Geert Wilders premier wordt. President Trump irriteert zijn grootste fan met amateurisme en macho gedrag. Maar we beginnen met de hoofdergenis van de hoofddirecteur. Bert, wat kon het deze week absoluut niet door de beugel?
1: Ja, jezus, dat, ik vond het echt. Uh, je stuurde mij dit toe, van dit ga ik vragen. De hoofdergenis. Maar mijn hele week is één grote ergernis, meestal. Dus ik kan ja. er niet zeggen. Maar ik vond uh, 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 erg mij al, uh, al weken aan. Uh, de, het grote deugorgasme van deugen Nederland over Trump... Uh, en dat is eigenlijk alles wat Trump nu doet, ik, ook als het feitelijk wel oké okay is, dan komt er een tsunami van deugenddiarree, wordt er over hem uitgesproeid en iedereen gaat... Ik kan ook niet meer, op Facebook kan ik gewoon bijna niet meer, in mijn timeline aan mij nog wel, maar het wordt steeds erger. Ook mensen die vroeger uh, helemaal niet die helemaal niet had verwacht dat die iets tegen uh, Trump zouden hebben, gaan ook eens laten zien dat ze Trump heel erg vinden. En wat mij vooral heel erg opvalt, is dat uh, de, de, de mainstream media daar heel erg aan meedoet. En dat zijn dezelfde de mensen die nu de hele tijd roepen over nepnieuws en dat het de schuld is van de Russen, maar nu is het Trump, ja, dan wordt gewoon uh, de feiten die stellen dan ineens gewoon ook niet meer bij. Dat vind ik wel echt. Ik bedoel, nu uh, uh, met, die, met die Muslim ban en, uh, en die inreisverboden, die dan nu weer tijdelijk zijn opgeheven. Ik weet echt, de, de mainstream media hebben allemaal... geen één heeft nog aandacht besteed aan het feit dat Clinton dat al gedaan heeft. Dat, dat, dat veel van die regels al onder Obama zijn opgesteld. En dat het niet, uh, niet ge, voor alle moslims geldt. En dus is nog een hele rit aan zaken. die Ik geloof dat Martin Sommer, de verzaterdag de, in de volksland... uitgebreid aandacht aan heeft besteed. Ja. En dat, dan komt het dus op geen stijl. Dat zegt al iets over hoe beperkt dus de, de, de mainstream media daarin is. En,
0: wat, wat, wat zit er achter die aversie tegen Trump, denk jij?
1: Nou, ik, vind, ik denk dat het in Nederland... is natuurlijk ook een uh, soort haat... een wilde haat bij proxy. Dit is natuurlijk wat in Amerika gebeurt... gaat natuurlijk ook een beetje in Nederland gebeuren. Dus daar zijn ze als eerste bang voor. Maar verder, ja, de, Trump was natuurlijk, is natuurlijk... de stem van de, de grote boze blanke burger. De domme tokie, de onderbuiker... de mensen op Breitbart en geen stijl. En daar zijn ze natuurlijk hartstikke bang voor. En daar hebben ze eigenlijk als media altijd tegen gestreden. Ik denk dat de meerderheid van die journalisten... dat toch heel moeilijk vinden.
0: Ja. Het, grappige, het grappige is wat, wat mij opvalt is dat er... Uh, na de overwinning van Trump ging de journalistiek weer naar zichzelf kijken en dacht van nee, we hebben wat gemist en we moeten weer naar Twee dagen de, of zo. de man in de straat. En dat lijkt nu uh, weer voorbij, want uh, de man is gekozen. Nou,
1: dat is dus, maar dat is dus waar ik me aan Weg we Direct naar Trump, en dan kwam ook echt die uitgever van de New York Times notenbeen die ook echt zo'n lezers een brief ging schrijven van sorry voor onze slechte verslaggeving, die ook heel slecht was. En inderdaad heeft hij een hele journaal in koor geroepen. Nou, we moeten toch echt naar onszelf kijk, eh, kijken en moeten de hand een eigen boezem steken. En toen dacht ik ook van... nou, dat zal me dan nog wat gaan beleven. Dat de media nu eindelijk de handen zijn eigen boezem gaan steken. En zie daar twee weken later... of drie weken later, is het al helemaal passé... en gaan we gewoon weer verder zoals het was. Ja, ik vind echt... Maar dat heeft ook Nederlandse media... Uh, sowieso... Nederland een, een verslaggeving doen over Amerika... is sowieso al heel kut. Maar Nederland een verslaggeving doen over de presidentsverkiezingen... als ook nog eens een keer een republikein moet winnen... is echt één groot drama. Ik heb ook vrienden in Amerika... en nou die... die kunnen gewoon ook niet. kan je niet. Kan je niet verkopen dat je ze, als je zo'n een stukje van het nationaal laat zien wat we hier wordt geleerd over Amerika. Dat is zo bizar. Wat, wat is het grote verschil. Nou, het grote verschil is natuurlijk dat dat je hier je hebt eigenlijk in het hele narratief tot nu toe, tot aan de overwinning van Trump... heb je alleen maar anti-Trump mensen gezien. Uh, en, en Amerika is echt voor de helft even goed dus vol pro-Trump mensen. Ik, ik weet niet waar dat las ik op. Was
0: Ongeveer een, de helft.
1: Een podcast dat iemand zei ja, ik reed door Amerika en ik heb ik, zag gewoon heel, ik leed door Californië. En ik zag gewoon hele straten met alleen maar pro-Trump-borden. En dat is heel gek. Want die heb ik nergens meer teruggezien op de televisie. Weet je, dat dus. En je, je, je ziet ook echt... Ik heb wel een NOS verslaggevers gezien. Die gingen inderdaad al aan huilende Latinos vragen... wat ze tegen Trump hadden. Daar, weet je, terwijl... Een, een, een hoek verderop zijn ongeveer duizend Zwarten... die voor Trump zijn. Duizend homo's die voor Trump zijn. Duizend vrouwen die voor Trump zijn. Uh, uh, mind you, democraten die voor Trump zijn. Het dit, dit is echt een... We hebben, uh, de verslaggeving in Nederland is erg, echt armzalig. En dat is echt. Ja, dat, is, dat is gewoon te wijten aan, aan biased verslaggeving. Maar
0: kom, lees jij veel Amerikaanse media via de, via de internet? Nou, via internet,
1: ja. ja. En zo,
0: ik moet ook niet zeggen
1: dat de Amerikaanse media... liggen natuurlijk ook onder vuur terecht en ja. zo. Maar, dit, maar ik lees natuurlijk ook veel alternatieve media. Ja, en ja wat je ziet is, is, is wat je ziet. Ik, en de, de, dat is zoiets. Er wordt gezegd, ja, maar dat zijn alternatieve media. Dus dan is het al heel snel nepnieuws. En, en dan moet je dan maar niet geloven. Wat je. Een kanaal als RT, Russian, uh, Russian TV, ja. geloof ik... Uh, dat wordt dan, dat dan, ja, het is dan eigenlijk een beetje staatpropaganda van Poetin, maar ze brengen gewoon nieuws hè, op, een beetje, een beetje op de manier zoals Geen Stijl dat doet, die laat gewoon beelden zien. En die beelden spreken gewoon voor zich. En die zie je op de normale
0: uh, media zie je die niet terug. Nee. Um, ik las uh, van het weekend uh, één lang, groot verhaal. Op de Washington Post uh, website. uh, Van een christelijke Syrische familie. En die waren heel erg pro-Trump. En die zei ook van dit is uh, wat het moet zijn. Want anders importeer je de problemen die in het Midden-Oosten spelen. En dan uh, zijn we nog veel verder van huis. Wat mij opviel was dus dat het één artikel was. Ja, ja, nee, maar dat is, dat, dat is wat ik bedoel.
1: Er zijn ook, en wa, wa, wat je ook ziet gebeuren is dat er dan een insteken in zit. Ik, ik, vond het, ik vind dan al heel wat dat het kennelijk zo, ik weet niet hoe, hoe het geschreven was, of het biased geschreven was. Nee, nee, nee. Het, het, dat, het, het was de, gewoon echt een verslag.
0: De, de, die ja. verslaggever ging naar het dorp toe om eens een keer de andere kant van de zaak te laten horen. En zo, was het ook, zo, zo kwam het ook op mij over. Uh, want ook de Amerikaanse media gaan vol op Trump. Uh, en dan vallen uh, dit soort verslagen ook bij de Washington Post, vallen, vallen dan op.
1: Ja, maar het is natuurlijk uh, tragisch dat, dat, yeah. dat, 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 dat het opvalt. Juist, dat je moet yeah. gaan zeggen, ja, maar nu valt het op. Yeah. En dat, en dat het dus inderdaad, want ik heb ook, dus, dus een, een, dat, dat film ging ook virale. Dat is, een, ik geloof, iets voor de verkiezingen van Trump. Daar zie je een CNN-reporter die gaat naar, naar, naar een zwarte, toen naar een neger. Een hele grote, enge neger. En die gaat vragen: ja, wat, vind je, wat vind je ervan dat die Trump white, white supremacist achter zich heeft staan? En die neger die blijkt dan een Trump-supporter te zijn. Dus die gaat helemaal los ja, en die geeft echt een snoeiharde rant. Ja. Geeft hij ook: for freedom of speech is on a right to choose my own. Maar die reporter, die mensen die door om me heen staan... die zeggen ook van, je bent zelf een racist. Je gaat, je gaat naar die zwarte toe... het enige wat je wil horen is, is hem in een hokje plaatsen... van, ik ben zwart, ik vind het heel erg dat, dat Trump... en dan zegt hij ook van, ja... weet je, maar waarom vraag je, waarom vraag je niet bij Obama? Van, ja, vind je het niet erg dat er Black Panthers achter staan? Weet je? En dat vraagt niet. En wat je dan ziet, wat er dan ziet gebeuren... want het is dat zo'n typische keurige... blanke CNN-journalist... die ook heel arrogant negeert hij gewoon die vragen... En, en kapt die het af en loopt hij ook... Weg. En ik vond het zo tekenend, omdat je dat dus niet ziet. Want je ziet het op CNN ook niet terug.
0: Zo meteen D66-wethouder Simone Kukenheim van Amsterdam... die pleit voor afscheiding van de hoofdstad... als na de verkiezingen Geert Wilders premier wordt. Oftewel, hoe ontkom je aan de verkeerde verkiezingsuitslag? Maar eerst... Uh, De tweede week van de Amerikaanse president Donald Trump. Een van zijn grote fans is uh, de Amerikaanse talkshow host Michael Savage. En uh, die is er na twee weken, nou ik wil niet zeggen helemaal klaar mee, maar hij heeft wel zo zijn bedenkingen.
2: Every day some belligerent fool inside the Trump administration draws a line in the sand. Whether it's with Mexico, whether it's with China, now it's with Iran... You know, there's a limit to acting macho, and by the way, underneath the macho act, there's usually some great fears and great insecurity. We all know that from boyhood. Yeah. And if we haven't learned that after boyhood, then we shouldn't be inside advising a president. What Savagey zegt
0: he was advised by the wrong people. Do you agree with
1: Nee, dat zou ik niet zo zeggen. Ik ben het wel een beetje met Savage eens. Uh, in de zin dat, dat, de, dat macho... Dat is natuurlijk wel heel raar voor een president. Dat kan wel. Dat vind ik niet erg. Dat, dat deed Reagan ook. En dat past ook wel bij een Republikein. En zeker bij iemand als Trump. Dat is natuurlijk ook wel iets waar die mensen voor hebben gekozen. Uh, maar de, <laughs> ja, dat gedoe op Twitter. En je krijgt dus een beetje het idee ook als, als, als burger... dat het inderdaad ook echt zo, ook nu zo gaat in het Witte Huis. Een man die gewoon inderdaad... Ja, gewoon decreten schreeuwt. En, en dan inderdaad mensen ontslaan. Hij heeft dan ook weer de, zo'n hoge rechter ontslagen. Die het niet met hem eens was. Dat blijkt ook weer een iets ander verhaal. Ook dat gebeurt bij iedere president. Weet je wel? Ja. Maar je krijgt dus een beetje het idee. En dat is misschien best wel schadelijk voor hem. En, en ja, je, je, kijk hij heeft natuurlijk niet... Ja, Steve Bannon en, 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 die, en die andere mensen hebben nou, nou niet, echt, uh, niet echt het voordeel van de twijfel mee natuurlijk. In de rest de, de, van de media.
0: De, de, hij kan een website in, in elkaar zetten. En daar is hij heel erg succesvol mee geweest. Hij is daar miljoen... Multimiljonair mee geworden. Ja. Maar... Uh, dat is toch niet anders dan dat je uh, de machtigste man van de wereld, nou, exact wel om,
1: vooral omdat Trump he, echt iedereen ook het idee geeft. Wat volgens mij ook zo is dat het, dat het echt een, een twee-eenheid is geworden, een dubbel ja. presidentschap waarin die bannen inderdaad influisteren: dit moet je doen en dat moet je doen. Dat is natuurlijk een beetje uh, dat geeft wel een bizar idee. We hebben natuurlijk hiervoor eigenlijk altijd presidenten gehad die die een soort vaderlijk waren, die in uh, zelf, die het idee gaven dat zij de leiding gaven. Je zag ook nooit die, die mensen, zag je ook nooit omheen, ja. terwijl hier Benen ook echt vanaf het begin af aan, die schokte er achteraan. Hij had echt een beetje het idee dat het een soort binnen-natie is geworden, dat het een binnencampagne is geweest. En ja, en dat, dat, ik begrijp wel dat het een beetje vrevel werkt. Dus ik ben wel in, in die zin met Service Eentje dat, dat je, wat hij zegt, het is wel heel erg, dat, dat puberige, dat macho gedrag, is wel begrijpelijk ja. bij iemand als Trump. Dus zijn werkstelsel, sociaal rijk en machtig worden natuurlijk, is voor een Amerikaans president misschien wat ver gaan. Why does he
2: have to be so pugilistic about everything he does? Why can't now that he won, be quiet, step back, stop with the tweeting, conduct themselves firmly in the background, uh, behind closed doors? Why must he show everyone how tough he is? I don't like the macho approach in a, in a president. I don't care whether they're left or right. It may have worked on the campaign trail. It doesn't work in the real world because there are other macho men out there. And if they pick up your challenge and you back off, tell me how that's going to look. There's a way to achieve your ends. There's a way to get elected. But you stop running for office when you're president. You stop tweeting at 3 o'clock in the morning and you stop threatening countries when you're president. How long can this go on until a disaster occurs? Why can't it be done quietly?
0: Ja, dat is de vraag. Waarom kan het niet stiller?
1: Nou, hier ben ik het volledig met Savage eens. Ik weet dus geen ander hoe Twitter... Uh, um je het totaal over kan nemen en een, en een heel ander beeld van je kan neerzetten. En vooral iets wat je niet wil. Dat, ik begrijp echt niet dat hij nog Twitter heeft. Hoe moeilijk het is het om, om, om te zeggen ja. aan zijn medewerkers die hij toch voldoende heeft. Hier zijn mijn passwoorden. Want ik, volgens mij heeft het uh, account van Ed Potus beheert hij niet zelf. Daar komt ook alleen maar spam op. En die wordt, maar daar wordt wel dan weer de hele tijd Ed Real Donald Trump wordt geretweet. Wat natuurlijk net zo sneu is. Ja. Maar dat is, dat is wat ik zeg. Je bent een staatsman, dude. Ja, ja.
0: En dan is hij, is hij ingehaald door die rechter uit Seattle... wat het uh, inreisverbod betreft. En dan kan hij zijn frustratie uh, alleen maar kwijt via Twitter, lijkt wel. En dan gaat er, gaan er toch drie, vier buiten gewoon de nou, tweets gaan eruit. Uh, als een klein kind is het. XR,
1: ik ben er wel een voorstander van...
0: dat, dat, dat een president zich meer dan mag laten zien. Dat deed
1: Obama ook. Dat is natuurlijk ook iemand die eigenlijk groot is geworden. Die was de eerste die heel veel deed met internet... en veel meer to the people... Dit is wel heel erg. Je, je, nu krijg je dus ook wel echt koor op de molen. Dat mensen gaan zeggen, ja, ik trek dat trias in twijfel. Ja, dat is ja. natuurlijk wat je krijgt. En dan denk je, ja, hoe moeilijk is het om. om om dat wel en je gewoon in het Witte Huis waar je ruimte zat hebt rond te schreeuwen. Ja. En je kan het volgens mij tegen Bannon ook schreeuwen en zo. Maar is dan, dat snap ik niet. Zegt die Bannon,
0: zou die, die kan toch ook zeggen van, doe ga ze niet twitteren en zo. Weet ja, je? Maar dat, dat is ook een man van de confrontatie volgens mij. Ik ken hem niet goed. Er staat uh, deze week in Time Magazine een heel uh, profiel van hem. Maar waar Trump natuurlijk voor moet uitkijken is dat hij uh, al die mensen die op hem gestemd hebben, al die miljoenen Amerikanen, niet uh, gaat teleurstellen. Hij moet er niet... Verpesten. Nou, de ik fysieken. denk dat hij, dat
1: hij tot nu toe ook niet zo heel veel verpest. Ik denk dat heel, heel veel van die mensen die hem hebben gestemd, willen juist dit horen. Ik bedoel, het, is toch het eerste wat hij heeft gedaan is inderdaad die muur door laten gaan. En, uh, en inderdaad, kijk, je moet niet vergeten dat die Muslim ben ook, dus enorm wordt verwelkomd ook door heel veel mensen.
0: Dat is ook zoiets. Maar waarom alles met de megafoon?
1: Ja, omdat hij, dat hij zo is, inderdaad. Omdat ja. het. Ja, het is natuurlijk wel onderdeel van zijn retoriek. Make America great again. Dat kun je zeggen, maar je kan het ook schreeuwen. Volgens mij is staatsman zijn inderdaad. <coughs> 99% diplomatiek. En ja. daar zit dan niet zo goed in. Maar normaal heb je dan dus mensen voor. Die daarbij helpen en dat doen. En dat ziet nu niet zo heel goed gebeuren bij Bennen, Eerlijk gezegd. Uh, Bert, zometeen
0: uh, gaan we naar Amsterdam. Ja. Maar nu ga ik eerst... Even. Zal je een biertje is? Ja, graag. MUZIEK ja. The de sprak de Amsterdamse wethouder van onderwijs Simone Kuggenheim op een nieuwjaarsreceptie van de Slavernijinstituut in Amsterdam. Kuggenheim riep op tot verzet tegen de verkiezingsuitslag van 15 maart. Als die uitslag betekent dat de PVV de premier gaat leveren. Als het premier Wilders wordt dan moet Amsterdam zich afscheiden van de rest van Nederland. En gaan we verder als Republiek Amsterdam. Ja, het is een heel erg krachtige beeldspraak. En ook wel een beetje met zelfspot om aan te geven waar Amsterdam voor staat. U dat meent dat het eigenlijk niet. Ik meen heel erg wat ik heb gezegd, dat iedereen bij deze stad hoort. Ook dat we een republiek moeten worden als Wilders aan de macht komt. Ik heb die beeldspraak gebruikt om aan te geven dat ik het belangrijk vind dat politici zich uitspreken op het moment dat er wordt opgeroepen tot uitsluiting. Bert, spreekt dat jou aan, Amsterdam als republiek? Nee, ik vind het allemaal heel
1: treurig gelul. Ik vind echt, ik, ik begrijp, ik, ik, ik heb me echt Keihard gelold, uh, urenlang. Uh, En daarna, ik ik ben ook wel een beetje uh, bozig op deze Kukenheim die volgens mij al heel veel, heel veel flaters heeft begaan. Volgens mij was het nog niet zo heel lang gebeden... een heel spannend debat wat ze dan wel nog net overleefde. Ja, klopt. Het is ook zo'n typische T66-trut die uh, uh, toneelschool heeft gedaan. En uh, dankzij uh, de fijne baantjes van uh, vele carrière, politici voor haar uh, binnen de D66-lederen... haar uh, carrière op een
0: podium alsnog heeft kunnen voortzetten. Laten we beginnen bij de Republiek Amsterdam. Er zijn natuurlijk mensen, genoeg progressieve mensen in Amsterdam... die opeens denken... Hey, een Republiek Amsterdam, we wilden altijd al van het Koningshuis af. Uh, dit is een mooie gelegenheid. Ben jij zo iemand?
1: Uh, <laughs> nee, ja, ik, vind, ik, ben, ik ben altijd al van het Koningshuis. Die wil ik altijd af. Die mag me altijd bellen om uh, het Koningshuis een keer uit vliegtuigen te gooien of zo. Maar een uh, Republiek Amsterdam, vind. ik vind het zo uh, raar, arrogant Amsterdams... Dat, dat stormen er ook aan. Dat hele rare toontje van wijs aan Amsterdam. En dan, dan, dan lullen over verzet Want ik denk mens. Weet je. De mensen die PVV stemmen. Dat is het verzet. Die verzetten zich tegen die arrogante uh, 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 intelligentia kliek Tegen die regenten zoals jij. Dat is het verzet. En dan komt zo'n kukenheim. En die zegt dan. Ja nee. Wij zijn het verzet. We zijn wel bereid. Of ze, denk, me, denk, je begrijpt gewoon niet waar het over gaat. Weet je. Je bent al een Republiek Amsterdam. Al. Al. al uh, weet ik veel. Al heel lang. En dan ook en sinds de Tweede Wereldoorlog bijna alleen maar links. Ja, en dat is dan nu VVD en D66. Maar dat is in Amsterdam nog steeds gewoon PvdA. Ja, SP, om, om nogmaals wat links te maken. Weet je, en, dat, en weet je, waar, waar heel Nederland PVV voor stemt... of waar half Amerika Trump voor stemt... of waar half Frankrijk, Front National, weet ik veel wat... dat is wat mensen als Kukenheim doen en zeggen. Dat is het probleem. Die zeggen namelijk, ja, als de democratie... Het zie, echt gaat werken, dan ga ik... Notebenen als democraat van een democratische partij, die ooit is opgericht uh, om, om dat te doen, wat nu de PVV doet, dan ga ik, ga ik dat lekker niet erkennen en dan noem ik dat verzet en zo. Weet je? En, dat is, en dat is precies het probleem. Dat is dus, dus zeggen, ja, ISIS-strijders die zich opblazen met vrouwen en kinderen, ja, maar dat zijn geen terroristen, dat zijn verzetstrijders. Weet je, net als in Palestina, ja, dat zeggen terroristen, ja, die, die verzet tegen bezetting. Zo kun je eeuwig doorgaan. Maar het wordt tijd dat die mensen dan eens gaan accepteren dat er al heel lang verzet is. Tegen hun. Dat als de PVV en Scheird Wilders premier wordt. wat natuurlijk niet zo is. Hè, dat hij dan tijd is dat die mensen. zoals Kukenheim dan worden weggevaagd. Zo, fuck you. met je republiek. En het is niet mijn republiek. Weet je. en ik zal je nog eens iets vertellen, Roderick. Het is niet alleen Kukenheim. die een probleem is in deze stad. Want uh, uh, Eberhard van der Laan. die heeft uh, uitgezaaide longkanker. Ja. dus die is over een paar maanden dood. Uh, en dan uh, moet er dus een nieuwe. een nieuwe burgemeester komen. En nou heb ik al heel vaak horen zeggen dat het misschien. Femke Halsema is. Van wie heb je dat gehoord? Nou, van uh, bronnen b- binnen. Nee, Zelfs uh, Bas Paternotte vreest daarvoor. En die zit er heus goed in. Uh, 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 iemand van D66 die partijbureau werkt. Maar nou ja, dat is een, Femke Halsema is een van de droomkandidaat. Zou kunnen. Net als Asscher. Maar goed, dat hangt een beetje van af wat de verkiezingen doen. Ja. Ja. Sta- als Femke Halsema uh, uh, burgemeester wordt van Amsterdam... ga ik verzet plegen. Ja. Wat ga je dan doen? Uh, nou, pootje op de weg strooien.
0: Eentje, eentje. Hoe komt zo'n Kugenheim daar nou op?
1: Iedereen die de afgelopen vijf jaar, vijf jaar dat begonnen bij Paas, dus dat is al, weet uh, je, de afgelopen zeventien jaar of zelfs nog langer heeft opgelet, heeft gezien dat er bij uitgerekend democraten 66 helemaal niets democratisch is. Dat is een, een regente partij bij uitstek. Die hebben echt uh, uh, wat, wat PvdA natuurlijk eeuwenlang als regentisme had, hebben ze volledig Weggekaapt. Ja, maar ik, het voor mij verbaast het helemaal niets en zo. Je moet ook uh, bijvoorbeeld op Twitter moet je gaan kijken naar mensen met een D66-logo in een avatar. Dan moet je zien wat die de hele dag twitteren. Je wil echt niet weten dat zijn dingen die je ofwel onder het communisme kan twitteren, ofwel onder het nazisme, of als je, als je bij ISIS zit en zo. Die mensen hebben nul vrijheid en nul democratie. Dus ik, ik maar hoe komt dat? Ja. Weet ik van, als je een partij wordt die eigenlijk al, 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 al 30 jaar is uitgerangeerd... en je trekt alleen nog maar hoogopgeladen randstedelijke kosmopolitische... Kosmolitis- kosmo- dit is een bonuswoord voor, uh, voor Cosmo thuis. Cosmopolitische uh, 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 consultants en, uh, en politicologen... en ander ja. van, van dat soort treurige, truttige bakfietsmensen aan. Dan word je partij... Zo, dat is natuurlijk een partij van, van, van uh, carrièrepolitici, van ja. baantjes, Dat
0: zeg ik. En dat is die Kukenheim helemaal ja. niets anders. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon verkiezingsretoriek. Ik bedoel, ja, uh, ja, D66 is uh, de grote vijand van de PVV en andersom. Misschien is het ook gewoon logisch dat, dat Kukenheim dit zegt.
1: Nee, dat heeft volgens mij heeft vandaag in het Parole weer een reactie opgegeven, dat ze de alle ophef toch al een beetje raar vond. En dat natuurlijk uh, het was maar een kwinkslag en zo. Tuurlijk is dat retoriek. En tuurlijk is het, want ze heeft nu ook gezegd van nou Amsterdam is voor iedereen, dus ook voor PVV is. En, nee, jij was AT5, die hebben haar geïnterviewd. Dat zei ja, maar ik wilde juist laten zien hoe inclusief we moeten zijn in Amsterdam en hoe Amsterdam traditioneel van auto voor iedereen. Dus ook PVV is. Nou, daar zullen je blij mee zijn als PVV'er. Dat je toch, toch niet in de, de warme, tochtige, vochtige armen wordt gesloten van, 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 van D66. Natuurlijk is dat verkiezingsretoriek, maar je kunt je afvragen: is dat niet heel raar dat een partij toch nog kennelijk op winst staat? Toch nog op een hoop zetels staat? Terwijl het, uh, obviously, zoveel verloogend van waar het voor staat. Met democratie heeft het helemaal niets te maken. Echt helemaal niets. Nee. Dit, is, dit, is, dit is echt een, een ons-kent-ons-partij. En de rest is helemaal niet welkom. Dat is ook trouwens het gedrag de laatste dagen van uh, van Pechtold. wordt er ook niet beter op. Dat vandaag ook weer een rare Twitter-fitties met Wilders.
0: Ja, over een uh, foto die ge- ja, gekocht
1: was. Ja over oh, Een tien jaar oude foto ook, die gesopt was. Maar, je, maar bij, bij Pechtold denk ik ook, wat je bij Trump ook denkt... Van misschien moet iemand van, van Twitter en Facebook afhalen. Want volgens mij Pechtold gaat persoonlijk ook een beetje aan onderdoor. Gaat
0: links progressief Nederland ooit begrijpen waarom Wilders zo groot is?
1: Uh, nee... Nee, echt niet. Ik, ik, ik heb echt het idee. Uh, soms, weet je, en daarbij wilde ik dat, dat ik dacht van nou, ze gaan nu weer ja, toch een beetje een hand in eigen boezem steken, maar de, het zit er gewoon niet in. Het is echt een uh, cognitieve dissonantie die, die dieper gaat dan we ons kunnen voorstellen. Ik denk echt ook dat die mensen dat ja, niet... Dat, ja, nee, maar dat, 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 dat was ook bij de PvdA ook al. Dat, nee. de, die spekman die stond ook al te lang. Nee. Weet je wel? Dat is ook zo ja. iemand waarvan iedereen zegt van je... je ja, nee, nee, er zit een, een, een bij links, zeker op dat niveau als het om, om moraal gaat. Hè. Als, het dus, als het tegen PVV gaat, zit zo diep. Dat is, een, ja, dat is echt hun een, een persoonlijkheid ook. Ja. En dus
0: wordt de PVV de grootste en gaat links dramatisch verliezen 15 maart?
1: Uh, nou, dat hoop ik. Maar ik, de peiling is echt toch wat anders. Ik vind bijvoorbeeld...
0: Winst voor GroenLinks?
1: Nou, dat maakt me heel veel zorgen over hè. 15 zetels GroenLinks. Is al uh, 15 zetels uh, GroenLinks te veel. Uh, maar maar um, ik, ik, dat, ik denk niet. Kijk, Wilders wordt wel de grootste samen met de VVD. Je moet niet vergissen hoeveel kracht die VVD natuurlijk gewoon houdt. Ja. Ondanks Mark Rutte. En zo, dat is ja. natuurlijk voor heel veel. VVD is natuurlijk een hele fatsoenlijke partij. Ze hebben alles wat Wilders doet. Maar dan fatsoenlijk. Weet je, ja. je kan als je VVD stemt kun je wel zeggen, op een feestje. als je PVV stemt niet. Dus VVD en PVV worden wel de grootste, maar tegelijkertijd is er een, is er een, een groep die er radicaal tegenover staat. Dus dan krijg je daarom wordt GroenLinks ook de grootste. En dat is iets wat uh, D66 heel erg meepikt volgens mij. Ja. Daarom profileert het zich ook zo. Ja. Weet je, dat is echt de, dezelfde
0: fatsoensmoraal ja. die, die Jesse Klaver ook, positiviteit en hoop. Maak, maak je achterop een uh, filtje wel eens een, een berekening van uh, coalitiemogelijkheden? Wat, wat zie jij gebeuren na 15 maart?
1: Ja, nee, niets. Niets? Niets. Nee, dat is het, ik, uh, ik denk de VVD gaat wel terugkomen. Rutte, die is beloofd. Dat lijkt sowieso niet.
0: Maar, die maar, kan maar, wel
1: beloven dat hij niet met de PVV samengaat. Maar, maar, dat, dat ja. maar dan
0: houdt het wel een beetje op. Wilders wordt sowieso geen premier?
1: Nee. Oké. Okay. Maar die PVV is juist ontzettend goed in, in oppositie. En als je nu... Ja, weet ik wel, als je dan 35 zetels PVV hebt in de oppositie, dat is natuurlijk goud. Tegen, zeker als, ze, als, als die oppositie voeren tegen een, een, een regenboogcoalitie die allemaal tegen de PVV zijn. Ja. Daar hebben we weer via lol van. Dat, wat je dan wel krijgt, is dat het volgens mij uh, elke, elk jaar weer valt en struikelt. Het wordt een, de, hoe dan ook, de komende jaren worden we wel een puinhoop.
0: Sowieso. Daar wil ik mee eindigen, dankjewel. Geen dank. Zo zover deze TPL-podcast. Volgende week is er weer een. Well, I you, we